0: Grupo Expansión
1: Las condiciones salariales, laborales y de seguridad social de millennials y centennials no son las mismas que las de sus padres Los recursos son cada vez más limitados y la esperanza de comprar un terreno, una casa o un departamento se alejan cada vez más de sus sueños. Compartir la renta de una casa o un departamento con amigos es una opción cada vez más recurrente si lo estás considerando y para que la experiencia no acabe en una pesadilla, en este episodio te presentamos una lista de tips económicos para vivir con roomies.
0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Hola qué tal escuchas?
2: bienvenidos a un capítulo más el cual está dedicado a todos aquellos que están por independizarse a quienes ya no les alcanza el salario para pagar la renta solitos pero ya hicieron las cuentas y ven que no les alcanza para el pago de una renta completa. Para hacer este episodio consultamos a especialistas en el tema de la renta de vivienda y a quienes ya tienen vasta experiencia viviendo con roomies para darles algunos consejos y claves. Y no fracasen en el intento de compartir departamento Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión Y me acompaña para hablar de este tema mi colega Pepe Avila
1: Hola Dain, ¿qué tal? ¿Puedes escuchar? Yo me encuentro muy bien Espero que ustedes también estén de maravilla Y bueno, pues la primera recomendación que les quiero hacer es sean pacientes Recuerden que así como ustedes son pacientes y tolerantes con la persona con la que viven También esa persona en algunos momentos seguramente también ha sido tolerante y paciente con ustedes. La siguiente recomendación, ahora que están viviendo solos, que tienen que pagar cosas por su cuenta, es que sí se vale aprovechar los meses sin intereses de una tarjeta de crédito. ¿Por qué lo digo? Pues los meses sin intereses son una excelente idea cuando se trata de comprar bienes duraderos, es decir, aquellos cuyo tiempo de vida es mayor a los 3, 6 o 12 meses que van a estar pagando. El súper no es una buena idea para comprar a meses sin intereses, pero un refrigerador o una lavadora sí. Y antes de comprar, ¿qué debes tomar en cuenta para aprovechar los meses sin intereses de una forma inteligente? Lo primero es revisar que el precio de contado sea igual al de las mensualidades que vas a estar pagando. Suma todos los meses y ese total debe ser el mismo que el del precio de contado. Después tienes que tomar en cuenta si tus ingresos te permiten pagar esa cantidad fija. De no ser así... Mejor no compres a meses sin intereses porque terminarás pagando intereses y posiblemente caigas en el problema de tener una cuenta impagable. Para aprovechar los meses sin intereses también es importante sumar todos los pagos a meses que ya tienes firmados para que así esto no se vuelva una bola de nieve inmensa y volvamos al tema de las cuentas impagables. Ahora que ya lo sabes, mucho ojo con el uso de los meses sin intereses y entra a las redes sociales de Citibanamex para obtener más tips sobre el uso de tu tarjeta de crédito. Dainzu, ¿qué
2: nos tienes? ¿Qué les parece si sí, vamos viendo algunos conceptos básicos para ir entendiendo esto de las rentas? Vámonos por la primera parte, el propietario, arrendador o casero, quien es el dueño dueña de la casa o departamento. Después viene otro concepto y este es el subarrendador y en este caso sería quien tiene el contrato directo con el propietario y a la vez pone en renta esa propiedad o parte de esta propiedad. Es decir, por ejemplo, generalmente en México es el Rumi encargado de juntar el dinero y pagar lo de la renta al casero o propietario. Luego tenemos al inquilino o al arrendatario quien a cambio de un pago mensual goza del inmueble equipado o sin equipar, ojo aquí. Y luego pues también en algunos casos existe la figura del subarrendatario o subinquilino o coinquilino quien sería la segunda persona que vive en el departamento o por hacerlo práctico los roomie 2, el roomie 3, el roomie 4 y hasta el infinito de Dependiendo de los roomies que vivan en la casa o en el departamento. Ahora que hemos entendido esta diferencia entre arrendadores y arrendatarios, caseros, propietarios, etc, etc. Ahora toca entender qué es el pago de la renta por el inmueble y qué gastos se deben solventar con este. Para ello, le preguntamos a Cristina Palacios, quien es directora de operaciones de Aptuno, una empresa especializada en la renta de vivienda, y esto fue lo que nos explicó. Principalmente, la renta,
3: eh, o sea, para el propietario, oh, y bueno, la, la del inquilino lo único que da por lo general es el costo de vivir ahí, obviamente, y el mantenimiento en muchas ocasiones. A veces el propietario pide que el mantenimiento se pague aparte, pero en realidad solo cubre el costo de la renta. Para el propietario obviamente hay gastos en el que tiene que incurrir eh, constantemente, como temas de mantenimiento eh, del departamento, temas como la pues, cualquier problema que vaya surgiendo, por ejemplo, temas de humedad o problemas con el cableado, lo que sea, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tiene que hacerse cargo el propietario, todo lo que sea como rele o sea, relevante al, pues, al, uso del, del departamento, pero desde el departamento que haga que no esté en óptimas condiciones, ¿no? Da por el otro lado, el inquilino, si rompe algo en específico, una puerta, una ventana, él se tiene que hacer cargo.
1: Ahora, ¿puedo escuchar? Pónganse listos porque esto del pago de la renta tiene más implicaciones ya que es muy aparte del pago de servicios como agua, luz, teléfono, internet e incluso de servicios de música y series vía streaming que ustedes decidan contratar. Lo recomendable de acuerdo con Chris de Aptuno y que es un tip súper ganador es anotar en un Excel pero de verdad en un Excel no en un papelito porque los papelitos siempre se pierden. Anoten todos esos gastos y súmenlos mes con mes. En algunas ocasiones quizá no se tenga que repartir en partes iguales este tipo de, de pagos, todo dependerá de quién los usa más por ejemplo, quizás si uno hace home office todo el tiempo, consume más luz, más agua y más internet que el otro que sí tiene que ir a la oficina o que sí se tiene que salir de casa para realizar su trabajo. Entonces, aquí de inicio pueden generar acuerdos de qué porcentaje paga cada quien. Pero antes de seguir con esto de los roomies para dummies, ¿qué les parece si nos vamos con el paréntesis de esta semana? Así que le pasamos los micrófonos al buen Alex Bazán
0: paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: Hola, soy Alex Bazán. Yo les tengo como recomendación un instrumento financiero que se llama Mi Legado. Se trata de una herramienta donde puedes organizar todas tus pólizas de seguros, testamentos, información personal, información financiera y todos aquellos datos relevantes para que cuando faltes, tus familiares tengan toda esta información a la mano en un solo lugar y no tengan que estar buscando documentos. La herramienta hace más fácil este periodo de transición que puede ser doloroso para las familias, ordenando por categorías como información financiera, testamento o bienes y posesiones y tu herencia. Además, hay versión física para los que son más tradicionales y les gusta tener todo impreso. Una aplicación en la que de todas formas puedes editar, consultar y descargar documentos cuando quieras. Las dos versiones están disponibles en milegadoenorden.com.mx
2: y pues recuerden que este es un podcast de economía y no queremos que el dinero sea un problema en estos momentos tan difíciles. Por eso yo le preguntaba a Chris de Aptuno si lo óptimo cuando uno renta un departamento con amigos es dividir el costo de la renta entre iguales y fíjense que me dijo que no. Pues porque hay elementos a considerar, porque todo va a depender de qué tan grande o pequeña es la habitación que utiliza cada uno de los roomies. No va a costar lo mismo vivir en la recámara principal que tiene baño que vivir, por ejemplo, en un estudio o bueno, dormir y trabajar quizá en, en un estudio que es más pequeño y que tiene un baño por compartir. También la repartición, digamos, del costo de la renta puede depender de si alguien tiene coche y ocupa el lugar de estacionamiento y el costo del lugar del estacionamiento está incluido en el costo de la renta, ¿no? Puede haber muchas variaciones y debemos de ser bien concisos y bien claros de todo siempre antes de irnos a vivir juntos o buenos primerititos días para que no haya ningún problema después. Otro detalle importante es cuando se renta un departamento equipado o amueblado. Y bueno, pues al respecto, Chris nos dio más detalles. ¿Les parece si la escuchamos?
3: general un inmueble amueblado cuesta alrededor de un 25% más, entonces un 25% el puro coste de la renta. Evidentemente eso incluye que te den todo el departamento pues, ya equipado para que casi casi que llegues con ganchos y ropa, ¿no? Es súper, súper cómodo.
1: Aquí consideren, por ejemplo, queridos podescuchas, en el caso de los electrodomésticos, los costos por mantenimiento o averías de, por ejemplo, la licuadora, la estufa, el refri, pues estos también son aparte del pago de la renta y pueden dividirse de acuerdo a lo que se comprometan tal vez si yo descompuse la licuadora, pues sería injusto dividirlo en partes iguales, puede que yo absorba la mayor parte del gasto o que de plano diga fue mi error, fue mi tarugada pues yo lo pago, no, no pasa nada, pero ya si es una reparación mayor, ahí sí la recomendación es que se ayuden y se echen la mano para no desfalcar el bolsillo del otro o el propio Recuerden también que, bueno, pues los impervistos ocurren cuando uno menos se lo espera. Shit happens, decía Forrest Gump, y con muchísima razón. Así que, pues, listos y recuerden que hay que dividir la mayor parte de los gastos. Porque por algo están viviendo con alguien más, ¿no? Al respecto, nuestra productora Mónica Alfaro, con amplia experiencia compartiendo vivienda desde 2007, nos comentó lo siguiente.
0: Mi recomendación es que nunca se compran bienes duraderos en conjunto. Se deben comprar por separado para que en el momento en el que dejen de vivir juntos, cada quien se lleve sus cosas y no se complique la separación. Ahora, si cada quien llega con bienes duraderos o si durante el camino se compran, los mantenimientos creo que es válido que se dividan entre dos, así como la renta, así como los servicios, porque todo eso es por consumo y por Desgaste Así que estoy a favor De que eso se divida Entre dos
2: Y pues ven bueno, El rollo y los consejos No paran queridos ¿Puedes escuchas esto De vivir con roomies Parece más sencillo De lo que se ve en Friends pero no es así, mis estimados podescuchas. Siempre hay que dejar las cosas bien claritas desde el inicio. Que no les gusta, que sí, que se vale, si hay fiestas, si no hay fiestas, qué días, a qué horas, que no, quiénes pagan qué. Es casi, casi como un matrimonio. Y así como para escoger pareja hay que ponerse todavía más listos para encontrar Rumi. Por eso le preguntamos a Chris, ¿en qué hay que fijarse uno para encontrar Rumi? Y esto fue lo que nos contestó
3: o sea solvencia económica creo que es lo más importante tiene un trabajo estable o es alguien que tal vez está freelanceando y que un mes puede sí tener mucho pero al siguiente no entonces yo creo que eso es súper importante no significa que alguien que freelance no, no deba de ser no pueda ser buen, buen roomie pero si estás buscando creo que la solvencia económica es bien importante la compatibilidad ¿no? Eh, qué tan compatibles son a nivel personal creo que es importantísimo y listo de hecho, nosotros hacemos, cuando hacemos en el, el estudio Neptuno, estudiamos a las dos partes para asegurarnos de que entre los dos tengan la capacidad económica de hacer frente a la renta.
1: Una vez que escuchamos a Chris, hay una pregunta. ¿Qué podemos considerar como solvencia económica? Bueno, pues esténse tranquilos, porque de entrada no es que tengan un sueldito de 40 o 50 mil al mes. No. La solvencia económica, por ejemplo, tiene que ver con lo que están dispuestos o con lo que se puede destinar para el pago de la renta. Recuerden que en el episodio de cómo lograr tu independencia financiera les recomendamos que el pago de una renta no debe ser mayor al 25% de sus ingresos. Es decir, con pesos y centavos, si ustedes ganan 10 mil pesos al mes, que lo que vayan a pagar de renta no sea mayor a 2.500 o hasta 3 pesos, para que así eviten meterse en apuros con otros gastos que puedan surgir. Ya saben lo que dice el dicho La cerveza fría, cuentas claras y amistades largas Y en este caso tan importante Dain Que si bien no causa una guerra mundial Pero sí puede causar una separación de roomies ¿Qué recomendación nos tienes?
2: Pues a partir de mi experiencia Pepe Les puedo compartir que lo mejor es es que cada uno se haga cargo de los gastos de su despensa y que si en algún momento decide compartir alguna bebida, alguna rica chuchería o comida deliciosa, lo haga con gusto y sin ánimo de lucro, que es decir, sin reclamarlo después, ¿verdad? ¿Pero qué les parece si escuchamos la voz de la experiencia con Mónica Alfaro y la propia Cristina de Aptuno?
0: Hablando de alimentos y despensa, mi recomendación es que cada quien compre lo suyo, cada quien puede tener su alacena, cada quien puede tener su tabla del refri. Lo único que se divide entre dos y que en todo caso se compra en conjunto, desde mi punto de vista, puede ser como los garrafones de agua o algo así, porque todos tenemos hábitos de consumo muy distintos y me parece que es lo mejor para evitar problemas posteriores
3: definitivamente es importante aclarar eso cada quien su súper o oh, súper compartido, y ahí tienes que ser muy tolerante y saber que tal vez hay cosas que tú compras que los otros no compran, y viceversa, y entonces como que ahí acordar que no, que pues cada quien hace como un sacrificio.
2: Bueno, pues escuchas ustedes, después de escuchar a Mónica y a Cristina, ¿qué opinan? Compartan también sus experiencias, consejos económicos para vivir con roomies, ¿qué han enfrentado y cómo lo han solucionado? Y pues lamentablemente este capítulo está por acabarse Pero antes, ¿qué les parece? Sí, vamos a escuchar el Cuéntame tus dudas de esta semana
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos
4: Hola de nuevo por escuchas. En esta ocasión nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar Nora Hernández Y que dice así ¿Cuánto vale un sete? Hola Nora, muchas gracias por escribirnos como bien sabes, los certificados de la tesorería, mejor conocidos como CETES, son un instrumento de deuda bursátil emitido por el gobierno mexicano para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a aquellas personas que invierten en ellos. De acuerdo al Banco de México, los CETES pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, es decir, que se comercializan con un descuento por debajo de su valor nominal, además de que no devengan intereses y liquidan su valor con rendimientos a la fecha de vencimiento. El precio nominal de un sete es de $10 pesos, lo cual significa que lo puedes adquirir a un valor inferior de esta cantidad. Y la diferencia será el rendimiento que obtendrás de esta inversión. Los setes son catalogados como una inversión más segura debido a su bajo nivel de riesgo y ofrece rendimientos inferiores a otros instrumentos que hay en el mercado. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, pueden escribirnos a la cuenta arroba exp economía
1: y pues escuchas todo lo bueno llega a su final y este maravilloso podcast no es la excepción así que no me queda más que despedirme no sin antes recordarles que nos escriban para mandarnos sus quejas sugerencias o sus cuéntame tus dudas sus preguntas y dudas referentes a este maravilloso mundo de la economía y las finanzas a la cuenta de twitter arroba EXPEconomía, o al correo electrónico economía arroba .com .mx. y antes de irnos les hago una última recomendación por favor pongan Horarios para lavar su ropa. No quieran lavar el mismo día a la misma hora porque va a ser imposible. Ahora sí, llegamos al final de este capítulo. Pues recuerden ser felices y de vez en diario, échenle un ojito a expansión.mx. Nos vemos.
0: Cerca del 10% de la población en México no tiene acceso a agua potable. Siendo conscientes de esto, la industria mexicana de Coca-Cola mantiene un compromiso transparente en torno al buen uso del agua, trabajando con responsabilidad e impulsando su conservación y disponibilidad en las comunidades. Por eso tiene la meta de promover el acceso al agua limpia para un millón de personas hacia 2030. Hoy ya lleva un importante camino recorrido en el que ha logrado tratar el 100% del agua derivada de sus procesos industriales disminuir el 36% del consumo en sus plantas embotelladoras e impulsar la creación de humedales basados en la naturaleza. Por medio de estas y otras iniciativas, la industria mexicana de Coca-Cola busca multiplicar esfuerzos para transformar el lugar donde vivimos. Cuidar el agua es tarea de todos. Súmate a los esfuerzos a través del Instagram de arroba somos Coca-Cola. Porque contigo, el amor multiplica. Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.
4: Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry. Oh, a
0: book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.